0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos Bunker amigos? No, <ríe> más más gracia, Dios, no. Sí, este, bueno, yo soy Juan Pablo, bienvenidos a otro programa de Bunker al Aire. Ya están conmigo Raúl y Óscar, de nuevo, para seguir hablando de temas que a todos nos gusta. El día de hoy les traigo un tema, de nuevo, tipo antropológico, más esa onda, de, que tiene varios nombres, en realidad es un lugar en Perú, en Puno, Perú, que se conoce como Hayumarca, de hecho, la localidad donde está se conoce como Hayumarca. Eh, también se le llama Aramumuru. Ya les voy a contar por qué. Ya. Eh, también se le dice Amarupunku o Wilcauta. Ya, Wilcauta. ¿Tiene, tiene varios nombres.
1: Varios nombres tiene. Ah, ese, ese mismo
0: lugar. Sí. Bueno, así. Y el, eh, de hecho, Wilcauta significa, tiene una traducción que significa puerta de los dioses. Ya. Y algunos también le llaman puerta del diablo. Ya todo esto, como les digo, está ubicado en Puno, eh, en un medio de, de, de un bosque de rocas, le llamaría yo. Es un lugar desértico, obviamente, por sabemos más o menos Pampa, ¿no? Ese tipo de clima. Uh -huh. Y hay distintas formaciones rocosas, súper caprichosas, es bien extraño porque es como, como si distintas placas eh, de piedras, como una piedra... Como la piedra laja, ¿no? Ve que es plana ah, y como cortante. Pero Ajá. imagínate eso en gigante, digamos, que estuviera saliendo del piso.
2: Ah, conozco. Ya hay con full lugares función. así. Sí, son...
0: o, no full lugares, perdón, full piedras así que se están levantando. Ya.
2: Unas, eh, o sea, como afiladas, no afiladas, enfiladas.
0: Exacto, Ajá. sí, sí. Y también hay otras que son más curvas. Es bien raro, sí. pues son muchas piedras raras. Eso valga la curiosidad, digamos, tampoco se decía como que... Ah, claro, sí, tampoco el tema no va
1: por las piedras. Pero no va tanto por las
0: piedras, por pero sí es súper extraño. De hecho, es como... en este bosque de piedras hay, obviamente la gente siempre le encuentra formas, ¿no? Como la piedra Homero Simpson <ríe> en este lugar. Eh, le encuentra formas y hay, bueno, dicen que algunos que se parecen a aletas de tiburón, de por sí las piedras tienen un cacho como que esa forma. O eh, hay una formación rocosa que parece un camello y de verdad se parece así a un camello. Hay otra que parece un rinoceronte. Hay una que parece una especie de inca mirando al cielo o otra que parece un dragón que estuviera descansando su ojo es una parte hueca dentro de la piedra ah, bueno. hay una forma de una mano la forma de una hormiga hay miles de formas ahí que, que puedes encontrar digamos es, de, de por sí ya es un lugar un espectáculo ir a ver eso solamente
2: qué interesante qué bueno. eh,
0: y en medio de todas estas formaciones está vamos a imaginarnos una de estas piedras como les digo como una placa plana como una piedra laja para los que conozcan eh, o piedra pizarra también se le llama creo no sí sí eh, una de estas así en gigante que está obviamente como incrustada en el suelo y ahí en medio está labrada una forma de como de puerta, ¿no? nunca he visto una puerta así, pero podríamos decir que es una puerta tipo incaica, yeah, yeah. digamos, ¿no? como escalonada y pero la puerta no da nada, o sea, es, es simplemente un bajo relieve, y ya, y, pero dicen que esta puerta es una puerta interdimensional. Ahora ahí va el tema de los nombres digamos, Que ha recibido No, Aramumuru les contaba que es <risa> En realidad el nombre de un sacerdote inca Muy antiguo que le ha dado nombre a este lugar ¿Dó ¿Dónde
1: dices que es esto?
0: En Puno, Puno Aramumuru pero... ¿Aramu -muru? Sí. Aramumuru Aramumuru, Hayumarca, Amarupunku, wilcauta
1: A la miércoles Yo he estado
0: ahí <risa> ¿En serio? Sí, he ido, he pasado por este lugar Pero no has ido a la puerta No, no he estado
1: sí. ahí, frente a la puerta Ah, sí he tocado incluso
0: y Obviamente no has entrado digamos. No, no había dónde Era un timo, así he que tocado, muchacho, no siguiente tema ¿eh? no, no, no,
1: no, o sea, he estado Me acuerdo una vez que estaba yendo a A Perú Ajá. Eh, Estaba ya, obviamente Cruzando, digamos, la frontera Y, y o sea, estaba con una persona que igual Como que sabe de, estas te, de este Tipo de temas ah, y, y, y me dijo Vamos a ver, hay una cosa interesante Le dije ya uh -huh. Y fuimos, y, y sí, puedo hacer una cosa ...totalmente loca y no es gigante... ...pero no, no. sí es grande... ...o sea, fácilmente una persona entra ahí...
0: ...no, la no es así una,
1: sí, una, una roca inmensa... ...pero sí, sí, sí es... ...sí, es, es, es súper traumante... ...porque vos ves la... ...la precisión con la que está hecha... Vamos a poner ahí una,
0: una foto. La precisión, sí, ¿no? Porque tú ves la roca y es como si hubieran cortado con. Cortado con filete, así es la piedra lo mismo.
1: O sea, es súper plana, no es sí, eh, yeah. un, una superficie ondulada como puede ser una roca, una roca o, rola, o filosa, claro. sino
0: parece que estuviera cortada. Y ya, bueno, pero sí. Me hace un cacho recuerdo a Petra, ¿no? A la, la ciudad de Piedra. De Petra, No, no está ¿no? muy lejos de acá tampoco.
1: O sea, de, de la, ¿La frontera, sí, debe estar. Una, una hora y media, dos horas, tal vez, ah. no, no es lejos, o sea, no es que así, ir. en cuanto pase esto, sí, tenemos
0: que irse a ciudad, sí a ver, sí, no sí, sí es súper, súper dramático, escuché
2: así que se abrían portales interdimensionales, eh, uh -huh. por esta puerta, y... sí, vez, ¿no? de
0: hecho se dice, ¿no?, que, como les digo, se siguen haciendo ofrendas, y obviamente, si tienes la oportunidad de pasar por ahí, es como que tienes que probar si puedes entrar o no, es algo así,
2: el punto es que si entras y no puedes volver, claro. Eso sería ya más
0: complicado. Creo que la gente nunca se pone a pensar en esa parte. Es simplemente o sea, más la, la curiosidad, digamos, claro. Y <risa> obviamente debido a esto siguen haciendo rituales. Obviamente hay personas que por ahí te toman el pelo y te dicen... Sí, conozco el ritual para entrar, no sé qué, ¿no? Bueno, pero hay distintos rituales que se siguen manteniendo hasta hoy... ...para poder probar si se puede entrar. De ahí que recibe el nombre de Puerta del Diablo. Porque obviamente eran, son rituales paganos uh -huh. que la iglesia ha visto mal desde desde que los conocen, ¿no? Claro. Entonces, como les decía, este, este sacerdote ama Aramomuru les había contado en algún capítulo igual de, de Bunker los invito una vez más, yo soy el encargado de invitar a todos a escuchar Bien, los capítulos a, anteriores a, a ponernos al día Claro, los invito a, a, a ponerse al día y escuchar capítulos anteriores, sigo esperando los resúmenes que les había encargado y <risa> en un capítulo les contaba que durante la llegada de los españoles en la... En Machu Picchu había un disco solar enorme que tenía la forma del sol y que era muy sagrado para ellos y era de oro. Y que obviamente al saber de la codicia de los españoles, dice la leyenda que los sacerdotes escaparon con el sol. Y esas veces yo les había contado que el, los sacerdotes se hunden con el sol en el medio del lago y el sol está ahí en medio del lago. Exacto. Esta otra leyenda dice que este disco solar ha sido... No, tal vez es otro, no sé. Porque en este disco solar, por lo que dice esta leyenda, lo ha llevado solo Aramumuru ...huyendo de los españoles justamente... ...hasta esta puerta, hasta Hayumarca... ...lo lleva y... ...junto a otros sacerdotes que estaban ahí... ...como que custodiando el lugar... ...presenta el disco a modo de llave... ...y logra cruzar la puerta a otra dimensión... ...donde están los dioses, digamos... ¿no? ...y ahí lo oculta el sol... ...y obviamente nunca más iba a volver... ...y de ahí que recibe el nombre Jaramumuru... ...y todo ese tema... Eh, ...bien, la, la, el disco solar de oro eh, que presenta Jaramumuru para poder ingresar se conoce hoy en día como la llave de los dioses de los siete rayos me ha parecido curioso el nombre tal vez es un nombre simplemente caprichoso no sé y bueno eh, como les digo siguen haciéndose ceremonias Lo, se dice que hay gente que desaparece, que logra entrar y obviamente no, no se les ha visto pero simplemente desaparecen por ese lugar entonces se asume que, que por ahí han logrado entrar eh, hay un he logrado buscar, eh, perdón, he intentado he buscado <ríe> he buscado infructuosamente este el, los datos de un testigo porque dicen que hace hace unos 60 años más o menos, por 1950 1940 aproximadamente uh -huh. un grupo de músicos estaba tocando frente a la puerta uno de los músicos del grupo estaba un poco más alejado y él atestiguó que apareció un haz de luz azul y los cuates desaparecen y como que se hubieran entrado. Y ya. Nunca más y ha vuelto se para fuera, afuera. Y ya quedó afuera. Vista. Y por eso él como que ha podido decir eso. no Pero. Claro.
2: La testigo. He
0: buscado. Pero no he encontrado ningún, más da ningún dato más al respecto. Lo siento. Eh, bueno. Eso es lo que. Como que el último dato. De lo que se sabe de esto. Eh, aparentemente. Oscar. Como ha, ha visto el lugar. Seguro nos puede contar un poco más. Igual vamos a subir fotografías de la puerta. En la puerta hay una. Como un manchoncito verde a cierta altura y dicen las leyendas igual que en este manchón verde había una especie de cuarzo una piedra especial que servía como llave entonces ahí tú podías entrar digamos no pero ahora ya no está de hecho y esto se conjunciona con lo que yo les había contado la otra vez que dice la leyenda que ese, esa piedra que funcionaba como llave la habían retirado y los sacerdotes la botaron al fondo del lago no y está ahí Ahí pero que para tices. poder acceder todavía puedes como que for, no forzar sino utilizar la energía eh, kiné, no es kinética, psíquica de la persona del ser humano para poder ingresar a la puerta eh, por la puerta mejor dicho eh, arrodillándote ante la puerta poniendo tus brazos como extendidos porque de hecho tiene la, la puerta un poco esa forma como que es un poco más ancha arriba ah, y más angosta sí, abajo sí. pone tus brazos extendidos a, apoyado contra las paredes laterales ...y apoyando la, el tercer ojo... ...digamos lo que se llama el tercer ojo... <risa> ...donde estaría ese lugar... ...y con esa energía... ...obviamente si uno es digno... Y da, ...entre otras cosas más... ...lograrías pasar... ...también dicen que funciona como oráculo... ...y los sacerdotes incas... ...estos sabemos que es muy importante... ...los equinoccios de invierno y de... ...de verano... ...y de verano en, en nuestra cultura... ...entonces que... ...durante esas épocas es más... ...aplicable como oráculo... Y que tú puedes hacer el mismo ritual... Pero apoyando la, lo que sería la coronilla de la cabeza... Para activar la glándula pineal... Y poder recibir información...
2: Ah, qué bueno...
0: De esta otra dimensión o de este lugar donde están los dioses... Tu conexión inalámbrica... <risa> oh, <yeah. Para> el <risa> Como NFC... Que... NFC. <risa> <El chip> NFC. <risa> y eso... Eso es básicamente todo el misterio de la puerta... Se piensa que es algo interdimensional... Ahora, cerca de la puerta... Si sí hay un lugar... Que se llama Ñapua Iglesia, que también se considera otro tipo de puerto interdimensional, es muy, muy parecido también. De hecho, los cortes son hasta más finos de la puerta, es interesante. En lo que llaman la ruta de Huiracocha, esto me parece muy interesante también investigando esto, porque aparentemente hay una línea recta que conecta, de que va desde Tiwanaku, pasando por Machu Picchu y otras ciudades importantes precolombinas, que si sigues esa línea recta va hasta el lago. Y dice la leyenda, una de las leyendas que la conocía, que Viracocha cuando llega a la tierra y hace todas sus obras, digamos, se va sobre esa línea y te termina metiendo en el lago porque sabemos que es el señor de las aguas. Ajá. Y eso, eso es también otro punto interesante. Cerca de, esta, de donde está la puerta a Arumuru, hay unos tallados petroglíficos ahí que son súper extraños, nunca en mi vida yo los había visto, por lo menos de... De la cultura tibuana como que ya tenemos algunas referencias, digamos, de cómo se ven, ¿no?
1: Claro. O de la
0: cultura incaica, cómo son más o menos su estilo de gráficos. Pero este es extraño, es como un ser, parece una especie de, 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 de cangrejo, me parece a mí, pero que como tuviera distintas manos, es medio extraño.
2: Un cangrejo eh, araña.
0: Algo así. <risa> y bueno, de este hay uno muy parecido que lo van a encontrar en una cueva en el norte de España, que también esa cueva se considera ser una puerta interdimensional, y bueno, hay similitudes por ese estilo. Eh, bueno, la profecía dice, obviamente, que eventualmente esta puerta se va a abrir, va a agrandarse y va a permitir pasar a los dioses de vuelta a la tierra, ¿no? En el fin del mundo, qué sé yo. Y, este... ¿Qué más? Bueno, hay algún par de cosas más que son interesantes, igual con respecto a la puerta. A ver si las encuentro
1: una cosa que me acuerdo que como era, o sea, era interesante era de que antes de llegar a la puerta, porque está como que en una o sea, no, no es plano el lugar, sino es con una subida leve, hay una, una, un ligero digamos, grado in, de inclinación y ahí hay como un caminito, bien, bien bonito o sea que igual, obviamente parece que el camino está hecho hace muchos años atrás uh -huh. y, pero es como gradas, más o menos es como gradas, así y, o sea, súper bien, bien hecho igual no, no es una formación accidental Sino se nota que está hecho que Está labrado Está labrado, claro Que, que han fabricado esas como gradas que, que te llevan hasta ahí Y ahí incluso hay como pilares de piedra más o menos Pero chiquitos, o sea, que te deben llegar a la mitad del cuerpo más o menos Ahí
0: en la entrada hay como dos bloquecitos Y ahí, de hecho, ahí llega bueno. Ya me acordé lo que quería decir Cerca de este lugar hay uno que tal vez está llevado ahí Porque es como que muy importante, una chincana pero en realidad se, se ve como un túnel así bien un túnel. Ya yeah. a mí me parece uh -huh. como formado por la naturaleza. Ahora no se los expertos dicen que no. De hecho la leyenda dice que los incas incluso ya cuando llegaron ya estaba ese túnel formado por alguien más uh -huh. y no saben quién es. Pero dicen que esa es la famosa chincana que llega desde donde, desde acá desde Puno hasta Machu Picchu y de, de Machu Picchu pasando por ahí llega hasta Tehuanaco. Mismo.
2: Claro, ¿Se acuerdan
0: el... cuando hablamos igual en nuestra conferencia de la, de la isla del sol. De, Sobre la isla del sol, que había una chincana que llevaba desde la es, isla del sol. Hasta Puna, la claro. Ajá. Parece que es este túnel que conecta todo eso. Todo ese. Claro, y es, ahí es
2: una de las entradas a las chincanas.
0: Eh, sí, claro. exacto, es eso. Estos túneles. ¿Cómo? Que bueno, sí.
2: para los bueno, que amigos que escuchan que tal vez no, no han tenido la, la oportunidad de ir a la conferencia. La chincana es un túnel que, que une espacios normalmente muy largos, muy extensos. Eh, como Juan Pablo dice, entre Tibanaco y Puno más o menos, o uh -huh. entre Tibanaco y Machu Picchu. Eh, Machu Picchu estarían unidos a través de chincanas. Y hay otras teorías incluso que dicen que las chincanas son mucho más grandes, no, o sea que te pueden llevar a, incluso hasta México, decían. Ah, ¿sí? Entre sí, o sea, entre Machu Picchu y las pirámides de México habrían chincanas que atraviesan el océano incluso
0: es súper interesante, es súper loco es ese, el tema de las chincanas, igual cuando lo habíamos hablado también conecta mucho con la, tier, la idea de la de los seres intraterrenos, Ajá. con varias cosas claro. súper piradas, ciudades
2: subterráneas
0: eh, sí, y eh, bueno, ese, ese es mi tema a ver, me sí, sí, es súper interesante y bueno sí,
1: me acuerdo cuando fui esa vez, era, era impactante, o sea, es súper alucinante ver, porque es más o menos como Tijuana, ¿no? o sea, te impacta la la, uno, la cantidad de piedra que ves, uh -huh. y dos, la, la simetría con la que está hecho. Porque obviamente, obvia obviamente, esto se nota que no, no es producto de la naturaleza. O, sea, es, um, o sea, es totalmente evidente que alguien o algo lo, lo ha formado con, con esa, de, de esa forma, alguien lo ha claro. hecho de
0: esa forma. Qué interesante. Y qué, lo típico de, de todos estos lugares, ¿no? Dicen que en la noche se ven luces, que hay claro. personas que están ahí ah, de ¿sí? la nada tienen visiones de estrellas o de columnas de fuego. Sí, o que escuchan voces ahí o que sienten que detrás de la pared, de la, de la piedra esta donde está la puerta, como que hubiera algo que no saben qué es. Es medio loco que muy interesante. Qué, qué bueno buena Y es, es full explotado por las páginas. De hecho, cuando buscas esto, lo primero que te sale son páginas de turismo, páginas de turismo de, claro. de Perú. Claro. Claro, o sea, es un atractivo Brutal, o sea, me imagino
1: que lo, lo deben explotar Claro re bien. Qué buen tema, qué buen tema ese. Algún día hay que ir ahí, está pendiente Insigo que dices
2: que no está lejos de, de No, ir?
1: no está lejos, o sea, realmente no me acuerdo Si es una hora y media, dos, he dicho por decir Algo, <risa> pero no es lejos O sea, no es de que tienes que
0: Pasar <risa> la noche, viajar, pasar la noche
1: No, está, según me acuerdo Porque también era hace Siete años, ya oh, Ah, yeah. ya Sí, hace siete años entonces, y no tengo muy buena memoria. Entonces, era algo así, o sea, no, no es complicado tampoco ir. Ya, sí. no, ya, ya, listo. Bueno,
2: muy bien, qué bueno. Ok, Oscar, digamos con digamos con... ahora
1: vamos a cambiar totalmente de, de escenario y de tiempo. Vamos Les voy a, a hablar lo que panorama. se conoce <ríe> como las chicas del radio. Y no me estoy refiriendo al radio, al, al aparato o, al, o a la tecnología con la que se emite ondas, ondas de sonido, sino... Eh, del elemento, del elemento químico, ¿no? El, el radio, o co como dijiste también, radium. El radio, radio, De eso, es exactamente eso. Eh, ¿Por qué digo de que nos vamos a, a mover de, de lugar y de época? Porque esto está, eh, esto sucedió en Estados Unidos, más o menos por los 1920, o sea, durante la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Que, eh, bueno, ahí fue que... en Hubo una fábrica de relojes... cuando acabó la, la Primera Guerra Mundial? No, durante. Porque de hecho...
2: De, la Primera Guerra Mundial es de 1914 al, al
1: 18. ¿20 y pico no era? 24. No, 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 no. Ah, no no, 18. no, 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 al 18. Sí. sí. Esto es más o menos por el 17. Ah, un poco ya. antes de acá acabar. Y... O sea, y tiene mucha relación. porque el... ¿Por qué se llama las chicas de radio? Porque eran mujeres jóvenes uh -huh. de que en su momento trabajaban en una fábrica de reloj. Uh -huh. En el que eh, esta fábrica de reloj eh, vendía eh, relojes con pintura luminosa. Y esa lumi luminiscencia de la pintura la conseguían del radio.
2: Y eso ya suena mal.
1: Suena súper mal. Es súper mal. O sea, es, es un poco... Es feo. De hecho, no voy a... O sea, voy, voy a contarles la... La parte menos... La cruda, ¿verdad? Menos... No, menos cruda Ay, ya, porque... Más suavecito. Claro, no, porque la cruda ya me imagino... Hablando de radio y exposición humana... Me imagino que... Me imagino que ya se pueden imaginar lo que... Lo que era, pero... Pero no, no vamos a hacerlo tan feo... Porque a mí me da cosita igual. Eh, la cosa es de que había una empresa... De que se llamaba United States Radium Corporation. De que eh, ellos eran... Este... En el, el fabricante de relojes... Que, podían, eh, que brillaban en la oscuridad O sea, de hecho, ese concepto Glow in the dark brillaba, ah, br yeah. Que brilla en la oscuridad era, Empieza desde acá
0: ah, O sí. sea, con
1: productos como tal claro. Que brillan en la oscuridad Empieza desde acá De hecho, el eslogan de esta la, 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 la publicidad, digamos que sí De esta empresa Era Made possible by the magic of radio O sea, que traducido sería eh, Como hecho posible Gracias a la magia del radio Obviamente, la idea era, era bestial, ¿no? o sea, era alucinante. Imagínate en esas épocas en las que no existía algo que brillaba de esa manera, tener algo que brilla en la oscuridad debía ser alucinante. Claro. Muy novedoso, muy súper, súper novedoso, claro. Ahora, eh, en realidad, la historia donde comienza, obviamente, todos sabemos, es en, en, con Madame Curie, que, que, que fueron eh, él, ella y su esposo, que fueron los que descubrieron en 1898 el radio. Eh, luego de esto luego de 1898 unos años más tarde al inicio es casi de 1900 eh, se contactaron eh, los esposos Curie se contactaron con, con un ingeniero que eh, bueno este ingeniero eh, ha sido uno de los grandes promotores de, de, del radio como tal de hecho eh, los esposos Curie estaban en Francia y este ingeniero era estadounidense de que de, fue a Francia y como que llevó la tecnología a Estados Unidos este ingeniero se llama William Joseph Hammer Entonces lo que pasa es de que Hammer eh, ya empieza a impartir conferencias en Estados Unidos Sobre las propiedades que, que tenía el radio Y, eh, o sea, se hablaba muy bien eh, Habían descubierto de que efectivamente el radio podía servir para tratar enfermedades Como el cáncer, tumores y todo eso no? Porque claro. una de las particularidades del radio por la radioactividad es que destruye los tejidos entonces en este caso como que destruía los, los tejidos malignos Los tejidos decir. cancerígenos ah, Exactamente De hecho Hammer fue el primero en, en proponer que se utilice el radio como tratamiento para el cáncer De radioterapia Exactamente Ya eh, luego, eh, ya en 1903, cuando, casi cuando llegó a Estados Unidos y estaba haciendo esas eh, conferencias y todo Ahí de hecho se salía con un cirujano para tratar un tumor Que era la, el primer caso que, que se iba a tratar de ese modo no se logra sanar al, al paciente, o sea, el, el paciente no, no es que pierda el tumor, pero sí lo disminuye de tamaño Y obviamente le resulta menos doloroso, entonces con eso como que el radio tuvo una aceptación claro, súper claro, un fuerte era, era
2: un buen avance, como dice?
1: Es súper buen avance, a tal punto de que ya, o sea, se volvió como la, la sustancia milagrosa El radio era como así el, el, el maná que estaba cayendo del sí. cielo y era a tal punto o sea, no, 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 se tenía cierta idea de que... Tampoco es que era así tan fácil manejar radio, pero no se tenía las restricciones que se tienen ahora. O sea, hoy en día, por ejemplo, es
0: imposible encontrar radio en, en alguna parte, en la calle, en una tienda una o algo tienda, así. Claro, pero como muchos otros elementos de los cuales igual yo quiero hablar acotando ya casi al final. Que se considera, oh, wow, mira, hace cosas mágicas. Ajá. Y seguramente no es tan gratuito claro, Pero vamos a hacerlo de todos, pero todos ¿no? vamos a
1: hacerlo Porque no conocemos uh -huh. Y esas veces estaban en ese mismo punto O sea, el radio era algo buenísimo Pero no lo conocían a profundidad Y a tal punto Las personas aceptaban Y, y, y querían el, el radio como tal De que eh, se vendían en farmacias Para, oh, para wow. tratar dolencias Pastillas, de sí. radio ¿sí? sí, medicamentos, todo eso De hecho también eh, se decía de que el, el, el radio ayudaba a prevenir el envejecimiento Y eh, habían empresas que vendían eh, pasta de dientes con radio Uy, había incluso cosméticos para que los con dientes radio. te brillen en no, Sí, o sea, para que no se envejezcan, ¿no? Los cosméticos, igual me imagino las clásicas cremas antiarrugas, claro. anti-age y no sé qué Eh, igual, o sea, en, en, se ponía en cosméticos e incluso llegaban a vender algunas empresas agua con radios, con agua irradiada, radio. claro, para que tomes y, y te haga bien ahora, me imagino que las cantidades que. Suena terrible. Sí, sí, es traumante. Las cantidades de radio que, que, que se ingerían o que se ponían claro. en estos productos eran. Me imagino que han ser bajas. Muy mínimas. Claro, con tal de que no, no llegaba a haber un impacto así fuerte en, en, en las personas que lo consumían.
2: Uh -huh. Pero depende, o sea, tanto consumir esa agua, por ejemplo, o ese claro, material. Si, si tomabas
1: todo el tiempo, si, si te ponías todo el tiempo, claro, me imagino empieza, que en, empieza a, a, o a o sea, algún problemas. efecto puede llegar a tener. Sí. De hecho, qué feo. De hecho, también no sé hasta qué punto esto es cierto. Tal vez también porque antes se desconocía, pero se dice de que en las últimas décadas las el cáncer ha empezado a, 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 o sea, a registrarse muchos
0: más pacientes claro, de cáncer. Claro, ha exponencialmente.
1: Claro que, que antes. Ahora, no sé si tal vez antes no se sabía. Tal vez igual habían enfermos de cáncer, pero no se sabía y, y por eso no se tiene registro como tal de, claro. de, de pacientes con cáncer. O puede ser de que gracias a estas cosas... ...la gente ha empezado a, a tener más problemas de ese tipo. La cosa es de que... Entre tanto, ...entre tanto show del, del radio... Eh, ...este mismo ingeniero de que... Eh, ...se reunió con, con los esposos Curie en, en Francia... ...Hammer... Eh, ...este mismo tipo inventó la, la pintura... ...o sea, empezó a trabajar con el radio... ...y en una de esas llegó a, a desarrollar... ...una pintura que estaba en base a radio... Mm -hmm. ...que estaba igual mezclado con otros componentes... ...como zinc y otras cosas pero que le daba la propiedad de ser eh, fotoluminiscentes, o sea, de brillar en la oscuridad. Ya una vez que, que eh, este ingeniero descubre esta, esta pintura, o de desarrolla, fabrica, no sé cómo decirle, eh, esta empresa que les había mencionado al principio, la United States Radium Corporation, en 1917 eh, se alía con, con Hammer para que, bueno, no, no se alía, sino como que le compra ¿no? la, 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 el invento, ...a Hammer para producir... Eh, ...una pintura ya comercial... ...que se llama Undark... ...como... ...no sé cómo sería la traducción... ...es como...
2: ...desoscurizado... ...sí, inoscuro ver, más sí. o menos, ¿no? Ver, sí.
1: Entonces... Eh, ...y esta empresa... ...crea esta pintura ya a nivel comercial... ...por... Eh, ...porque tenía un contrato con... ...con el ejército de Estados Unidos... ...entonces el ejército... ...para qué quería esta pintura... Para eh, poder utilizar en instrumentos como relojes, en los aviones. Incluso utilizaban en, en, en todos esos instrumentos que tienen ahí en su panel. Ah, claro. Para que puedan ver en, Menos, en la noche. Porque hasta aquel entonces no, no había, ¿no? Me imagino que tampoco los relojes tenían luz como, como hay algunos para que tú puedas ver. Claro. Entonces, eh, obviamente para los soldados, imagínense estar en el campo de batalla donde no hay luz. Donde cuando cae la noche es todo oscuro. Que puedan ver la hora en su reloj. Ser un, es una ventaja claro una ventaja súper buena ahí en, en, en la guerra no entonces a causa de eso es de que esta empresa empieza a, a producir esta pintura y empieza con la fabricación de los relojes ahora eh, dónde empieza ya a ponerse un poco, fe, un poco feo un poco fea la cosa es cuando esta empresa asegura a a, a toda a, ...a sus potenciales clientes... ...o sea, al mercado... anuncia de que los relojes... ...eran seguros... ...porque la concentración usada... ...era tan baja que... ...prácticamente eran inofensivos... ...o sea, les decía... ...no se preocupen... ...pueden usarlo... ...y no les va a hacer ningún tipo de daño... ...cuando estaba la pintura... ...claro, cuando pintaban los relojes con eso... ...ahora, esto... ...era cierto... ...para... ...los consumidores, ¿no? ...o sea, lo, las personas que compraban el reloj... ...pero... ...o sea, cuando ya el producto estaba terminado... Ajá. ...pero, pero no era cierto para las personas que estaban implicadas en el proceso de fabricación, fabricación claro. más específicamente las personas que manipulaban, o sea que trabajaban en directo con, con la pintura porque estas personas sin saber obviamente estaban eh, siendo expuestas a cantidades muy fuertes de este material
0: y sí, aquí viene sí.
1: también donde, donde esta empresa actúa de manera irresponsable de hecho de manera de, de, ma de mala fe como se, se, se dice porque la empresa eh, les asegura a, a su personal de que no, no había ningún problema. O sea, pueden usar la pintura, no pasa nada. Entonces, así es de que esta empresa recluta un montón de, 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 mo de mujeres jóvenes para pintar, empezar a pintar relojes. Ahora, eh, y aquí empieza a ponerse ya mucho más, más peluda la situación porque eh, obviamente el trabajo... Se ubican los trabajos de esas épocas, ¿no? O sea, eran trabajos... Eh, ...donde estabas como que todo el día sentada haciendo lo mismo. Ajá. Entonces estas, estas chicas... La línea de ensamble. Exactamente, y, y, y en serio, ubicas miles haciendo lo mismo Ajá. todo el día. Entonces estas pobres chicas estaban todo el día ahí agarrando pintura que tenía radio... Eh, ...y pintando relojes. Ajá. Ahora, para pintarlo, y esto es algo que, que igual todos sabemos, eh, usaban pinceles... Eh, lo que se conoce como pinceles de camello, ¿no? De pelo de camello, algo así se, ah, se conoce. Los pinceles. Los pinceles normales. Y, eh, obviamente, todos hemos pintado alguna vez con pinceles en el colegio. Sí. Y sabemos de que a medida que lo vas usando... Eh, no, no con el tiempo, sino ese mismo rato que uh -huh. estás usando. Como que se o sea, va secando sí, la dura. pintura. Y ya el trazado del pincel como que se vuelve más torpe. Sí. O sea, no es tan finito. Claro. Entonces, ¿qué haces para eso? Lo mojas con tu saliva. Claro, algunos lo Como que lo llegan a chupar ah, sí. Y otros lo mojan ¿no? Y esto es lo que pasó exactamente con, con estas chicas De hecho, una de las eh, La empresa misma les recomendaba a estas chicas De que para que puedan hacerlo más rápido eh, Lo mojen, o sea, lo, Uy, lo mojen no, entre sí. sus labios con, con su lengua Entonces las chicas pintaban Y lo iban mojando cada cierto tiempo el pincel ...para que obviamente el pincel cuando, cuando lo mojas así... ...y de hecho incluso con tu boca le puedes dar la forma... ...porque si, claro. si lo mojas en, un, en, un, en agua claro, digamos agua. y después lo pones en un trapo o algo así... ...como que no puedes tal vez darle la forma que quieres... ...entonces con el pincel claro. incluso sí. lo puedes aplastar... Y, ...y así lo haces de una forma más filosa... Boca, claro, ...y el trazado claro. te sale súper bien... ...entonces eh, por eso esta empresa le recomendaba a las chicas... De que ...para que puedan trabajar más, o sea más rápido... Eh, lo, lo, lo mojen en sus labios.
2: Y ahí ingerían el radio. Claro, se o sea, a,
1: a, cada, a cada lamida, a cada cosa que hacían, era claro. tragarse un poco, un poco de radio. Cada, cada vez, cada día. La cosa es de que estas chicas confeccionaban más o menos o pintaban más o menos 200 relojes al día. O sea, se imagina la cantidad de veces que llevaban los pinceles a la boca.
2: Cada una 200.
1: Cada una más o menos pintaba a, a, a razón de 200 relojes por día. Y una de las cosas que... Luego se descubrió y que causó mucha indignación igual era de que esta empresa eh, a, a, a las mujeres que pintaban uh -huh. así las dejaban totalmente expuestas, o sea, no había ningún tipo de seguridad, de hecho, llevar el, la, el pincel a la boca ya, ya, ya te, te dice claro, cómo, cómo claro. era, ¿no? O sea, que lo trataban como si fuera agua o una claro. pintura más. De hecho, yo no me metería no, digo, una tampoco pintura eso A la por boca, eso les digamos.
0: decía así como lo pones en agua y... alguna vez he visto en dibujos animados que hacen eso, ¿no? Pero... Yo no lo haría. No, no yo tampoco. Nada. O sea,
1: tal vez hoy en día ya con lo que estamos tan concientizados, sí, ¿no? De, de que es producto tóxico, de que generación no... Generación de cristal. De generación de cristal. Tal vez por todo eso no lo haríamos y lo, lo pondríamos en agua. Pero, bueno, antes sabemos que no eran tan conscientes en esa parte y, y, y lo metían. ¿no? La cosa es de que... El, una de las cosas que luego se descubrió y, y que llegó a indignar incluso era de que... A, 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 a estas chicas las tenían en estas condiciones, o sea, les daban el, la pintura, metan a la boca y pinten. Uh -huh. Mientras que eh, los, los, o sea, la, los químicos, la, las personas que trabajaban con, con, con la pintura, que desarrollaban la pintura, que manipulaban en laboratorio, ellos lo hacían protegidos, obviamente, con guantes, tenían sus mascarillas, pinzas, no. todo. Y a las chicas como que qué cobardes que hagan sí o sea claro. eso es una cosa la verdad muy estúpida no 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 es y aquí como que vas viendo de que no es que la empresa lo hizo por desconocimiento sino lo hizo por mala leche por mala, mala leche, leche por sí, por, sí, por, sí, malos
0: por, por codiciosos codiciosos Ay, no sí, gastar, por, eh. claro era, era un
1: gasto más imagínate sí. tantas trabajadoras ponerlas era un gasto más claro la cosa es de que las chicas obviamente pensando que no 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 generaba ningún tipo de daño eh, ...ya llegaban a jugar incluso con, con, con la pintura... ...y se pintaban las uñas, como... como Eso había escuchado, sí. sí. Uh -huh. Se pintaban las uñas, así a modo de juego, ¿no? Se pintaban las uñas, hasta los dientes se pintaban... Uy. Eh, ...incluso se pintaban la cara, se manchaban la ropa... ...todo porque era divertido, porque imagínate en la noche... Claro. Brillaba. ...brillabas, ¿no? Full electro. Sí, exactamente. Hasta que en 1922... Ya termina la guerra, ya todo. O sea, ya los relojes no, no solo eran para uso militar, sino eran para uso comercial. En 1922 empiezan a aparecer ya los primeros problemas de salud, que en este caso eran casos de osteosarcoma maxilar, que, eran de, que, que era lo que padecían las... Eso
2: suena las... algo con las mandíbulas.
1: Exactamente, las chicas. Claro, porque como estaban... El, el punto de mayor exposición eran, la era boca. la boca. Entonces, donde más problemas han empezado a surgir eran en, en la boca, no en las mandíbulas. Entonces, eh, bueno, había había varios casos, había muchas anomalías, deformaciones eh, que, que han empezado a, a, a surgir. Eh, incluso llegó a, a casos de anemias. Eh, algunas tenían fracturas óseas o, o, o esto no sé si será cierto, no, pero Dicen de que por tanta pintura que, que ingerían, el, los huesos empezara, empezaban a absorber ya el radio. Porque por alguna razón el cuerpo humano confunde el radio con el calcio. Oh. Y cuando ingieres, el, como que los huesos van absorbiendo claro. el radio. Entonces los huesos llegaban a, a brillar. Eso no. dice, como te digo, no sé si será cierto, pero en la noche como que hasta podías ver tal vez de alguna forma que... Tus huesos. Claro, tus huesos estaban brillando dentro de tu piel. No sé si será tan así. La verdad, me imagino que tendrías que consumir una cantidad enferma de, de radio. Tal vez fue así, tal vez, ¿no? No sé. Eh, igual había deformaciones en la columna vertebral. Y lo que era peor, lo que, lo, donde aquí sí me da mucho asco. Y no voy a profundizar. Pero eh, tenían problemas de caídas de dientes. O sea, todos sus dientes se les caían. Y necrosis de mandíbula. O sea, que... ¿Qué te voy Sí, necrosis, o sea, moría esa parte claro. de tu cuerpo Hasta ahí llegamos, no, no quiero decir más La cosa es de que ya para 1927 eh... Son algo terrorífico incluso Sí, sí, es, es, es asqueroso En 1927 ya habían más de 50 chicas que habían muerto eh, Uy por, por estos tipos de problemas de salud Entonces a causa de eso es de que surge una, una demanda contra la empresa eh, de hecho la, las demandas Empiezan mucho antes ¿no? Entonces, Más o menos por los 1920 por los inicios Y eh, Ahí es cuando un, Se organizan un grupo de, de estas chicas Que trabajan para hacer la demanda Porque ellas estaban convencidas de que Sus problemas de salud estaban vinculados A, a la pintura que les hacía claro. pintar eh, la, la empresa ¿no? Entonces eh, La empresa muy, igual muy Muy mañudos, muy mafiosos Intentaban esquivar la responsabilidad o intentaban también como que estirar el proceso. Claro. Porque estos tipos sabían de que estas chicas tarde o temprano se iban a morir. Entonces como que intentaba alargarlo lo más claro. posible para que... Eh, para que... Para, eso? Que, para, ¿Para que, que se mueran en el transcurso en el y proceso, se acabe el problema. Claro, y no terminen de hacerles el juicio que estaban, Exacto, dando que estaban. Eh, De hecho igual... El, el, la empresa llegó a falsificar informes sobornando a médicos en el que les pedía de que no, 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 no como que no se evidencie de que el problema de salud que tenían estas mujeres era por, eso. Era por, la, por el radio de hecho eh, hasta llegaron a, 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 a decir de que o sea, en los informes médicos que pagaban llegaron a decir de que la, la condición de salud que tenían las trabajadoras estaba vinculada hacia, hacia la sífilis ¿Por qué? No
0: entiendo, pero...
2: Alguna vez escuché que la sífilis te producía algo parecido. Eh, necrosis, pero no en la boca, obviamente, sino en otras partes. Ya. La entrepierna y demás. Las
1: partes pero, nobles.
2: Eh, era, o sea, tal vez por eso, digamos, ¿no? intentaba mostrar de que habían tenido, no sé, tal vez relaciones sexuales cercanas a la boca y por eso tenían sífilis. Claro, pues, imagino
1: sido? que era un intento
2: de explicación. Claro. Absurdo,
1: obviamente. Claro, totalmente absurdo. Y, pero bueno, o sea, intentaban desprestigiar incluso. O sea, realmente muy, muy cruel. Sí, o sea, eran la, la típica, malvado. el típico perfil de empresa explotadora. De villano, ¿sí? Así, de esos que son enemigos de la sociedad. Eh, bueno, finalmente ya eh, un grupo de chicas consigue una, una indemnización de parte de la empresa, o sea, como que ganan el juicio, pero obviamente. ...una indemnización no te va a servir de mucho... ...cuando prácticamente ya estás condenado a, a morir pronto, ¿no? Y morir feo encima. Eh, bueno, al, al final... ...lastimosamente... ...estas chicas, las primeras... Eh, ...podría decir, se sacrificaron... ...o sea, tal vez nunca llegó la justicia para ellas... ...pero sí el caso sirvió para que... empiezan a reformularse las leyes de derecho laboral en Estados Unidos... ...de hecho... Este ha sido uno de los primeros casos en los que una empresa ha tenido que, que establecer protocolos de seguridad y, ah, para, eh, sus trabajadores. para sus trabajadores y también tener como que un, un programa de... ...prevención de, de riesgos, de accidentes... ...y todo eso. Ah, qué interesante. Hasta o sea, o sea, ha habido esto, un, buen, un buen avance. Gracias claro, ha habido un buen a... avance. Contigo, o sea, ...se sacrificaron, porque al final la justicia sí. para ellas... ...nunca llegó, pero a causa de, del... ...gran problema que se generó... ...ya la, la parte legal en Estados Unidos... ...como que se pusieron las pilas, ¿no? Y han empezado... ...a crear ah, ya... Qué triste. Por ley... ...por ley, ya no a iniciativa de las empresas... ...sino uh -huh. por obligación de parte del Estado... ...han empezado a crear procedimientos de seguridad... ...para específicamente para la manipulación del radio y también para ya normas de seguridad para laboral ¿no? para las personas que trabajaban en las plantas eh, aunque este caso ha sido ha sido el, el más famoso este de la United Steel eh, ya no me acuerdo <ríe> a ver eh, United United States Steel Corporation aunque este caso ha sido el más famoso de, de manipulación de radio en contacto directo con las personas no es la única porque de hecho se estima que en la década de 1920 hasta cuatro, una cantidad de 4.000 trabajadoras en empresas en Estados Unidos y canadá han estado en, en actividades similares pintando relojes 4.000 4.000 personas sí. eh, luego ya eh, o sea eh, obviamente las, las medidas de seguridad aumentaron pero ...se maneja más o menos esa claro. cifra, ¿no? De hecho, los relojes con pintura de en base a radio... Uh, ...se siguieron fabricando, ¿no? Desde que se cortó... ...se siguieron fabricando más o menos hasta 1968. Bastante con después. Con mucho, mucho después. después. Obviamente con normas de seguridad mucho más estrictas... ...en la producción, pero... ...pero, o sea, yo me imagino que hoy, hoy en día... ...deben haber muchas personas que tal vez conservan relojes de sus abuelos. Claro que, que sí, todavía tienen, bien, tienen, ¿tienen radio? radio, o sea, que brillan en la oscuridad gracias a, a pintura luminiscente en base a radio. Bueno, finalmente, esta historia de estas chicas, eh, que en inglés se las conoce como The Radium Girls, que traducía en español es las chicas del radio, eh, ya se hizo muy, muy famoso en, en los últimos años Porque de hecho han, han hecho varias películas Han hecho series, incluso libros Y hasta, creo si no estoy mal Hasta, hasta algún cómic hicieron con este tema
0: Wow Qué triste,
1: realmente muy fuerte
0: Súper triste Y eso, eso es lo que te decía que iba a acotar Ah, no me crean que me he olvidado <risa> eh, Es fregado como, como esa, esa idea de Vamos a usar esto porque es mágico, tiene propiedades locas. Y lo que les contaba a ustedes alguna vez fuera de programa, que de cómo yo estaba usando con todo esto del tema del COVID, de la pandemia, todo uno tiene que hacerse controles cada cierto tiempo, saturación de oxígeno, la temperatura es como que lo más importante. Ajá. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, nos compramos este aparatito para controlar la saturación de oxígeno. Pero para la temperatura, estaba usando yo un termómetro como muchos debemos tener todavía en casa de como Mercurio. Mercurio. Claro. Entonces estaba sacudiendo hasta ahí todo bien. Como y, y se me rompió así sobre la cama. Y justo estaba, por suerte, imagino yo, hablando con mi hermano en video chat. Y digo, ah, diablo, se me ha roto el, el termómetro. ¿Qué? Y mi, mi, mi hermano es biólogo, es genetista. Empieza a friquear así como que no, no ya, escúchame, no sé qué yo, a ver, una, <risa> una eh, anda, ponte guantes, ponte una máscara, abrí las ventanas ahora mismo y recoge todo así con, en una, tienes una botella de vidrio, sí, así lo pones, vas a poner todas estas como gotitas ahí, va, tienes que asegurarte así como, como si estuviera peinando básicamente la zona de mi cuarto y me dice no vas a poder dormir en tu cuarto por una semana yo. Viejo, me estás haciendo asustar. Le digo, pienso que estoy hablando de algo radioactivo y que es un termómetro de mercurio. Me dice, además, yo busco en WikiHow, así en internet, ¿cómo deshacerte? Y dice, sí, poner un montón de ya, pero es esto. No, me dice, es bien complicado porque el mercurio, ahí donde tú lo ves, está evaporándose. Por mucho que veas las gotitas en, sí. en como bolitas, está evaporándose y tú inhalas. Eso es altamente cancerígeno. Y me empieza Uy. a contar, yo, ¿por qué diablos usamos estas cosas? Me digo, si es tan peligroso, me dice, porque no sabemos. Y lo mismo, igual también con los tubos de neón. Claro. Cuando claro. éramos jóvenes, digamos, con el hermano, ya dejaba de funcionar algún tubo. Bajábamos a botarlos, digamos, y antes de botarlos, sobre el basurero, luchábamos como espadas de hacer y saltaba el neón. Igual era altamente cancerígeno. Los techos antiguos de, de Texas, que en la casa en la que vivíamos antes, igual tenían asbesto, altamente cancerígeno. Así que, ¿qué nos hemos estado haciendo todo este tiempo? Es terrible. Y me contaba cómo. Eh, en esta eso seguramente muchas personas ya saben porque en biología lo se debe llevar de que el mercurio se utiliza en minería no para, para bajar pues, los metales y que sé yo poder un lavado de separar, separar. La separación
1: de la tierra con los
0: metales ajá y pero resulta que algunas partículas de mercurio son absorbidas por las plantitas no por el plan qué sé yo por estas plantitas que son al, comidas por los peces no entonces, claro. un pez que se come esa planta es como que es una cantidad de mercurio tan ínfima que da X, digamos, ¿no? Pero a ese pez se lo comen otros peces, un pez grande se come varios de estos peces, varios de estos peces, comen a comer muchas plantas, y va multiplicándose la, este. Y de hecho llega al punto en que hay una recomendación de la OMS de que una persona no debería de comer, me parece, pescado, como que no deberías de comerte más de tres pescados a la semana. Ah, sí. por la por el peligro de consumo de mercurio que puedas absorber en tu sistema oh, no sabía y eso y también me decía que justo mi hermano me contaba que había habido un estudio igual que lo relacionaba con altos índices de cáncer de los esquimales porque los esquimales suelen comer carne claro. de ballena y la ballena al ver comido tantos peces es terrible el nivel de mercurio que tiene la carne de ballena entonces, Ay, qué complicado man. estamos matando el planeta. A mí me, nos me nos han hecho asustar realmente. Sí, así ha como que, ¿cómo podemos usar estas cosas tan peligrosas? Tan peligrosas y y, y es lo que yo decía: o sea, yo en mi ignorancia es como que un termómetro de Mercurio X, digamos algo que se usa. De hecho, yo soy de las personas como que, ah, la tecnología de antes era mejor porque puedes arreglar, no sé qué. Y no, no es. No, no de hecho, los pocos ahorradores, igual, o sea, los, los ahorradores, eh,
1: no los LED. No, no se confunda con los leds, sino los ahorradores que salieron antes de los leds. Ajá, que tienen sí, forma igual, de espiral también. espiral, sí, esos también es un o sea, si se rompe, también tienes que trabajar de ahí, o sea, no, porque igual eh, tiene vapores, creo que incluso tiene mercurio, también un poco de vapor de mercurio por dentro, de eso no estoy seguro, pero sí tiene otro tipo de gases uh -huh. que son súper tóxicos también. Tal, tal vez personas. tiene radio,
2: por eso brilla. <risa> o sea, a mí ya me hace pensar esas cosas.
1: Es... Tal vez, incluso, tal no, no creo. La verdad, no creo. Pero bueno, ya. cualquier que no. cualquier
0: Pero, cosa pero que sí brille, tienen esos, pero esos que son cáncerígenos. O sea, sí, sí, te, te te te, ejemplo, eso yo me acuerdo que decía a modo de bromas y como que en mi época, en los noventas, todo daba cáncer, ¿no? Los tatuajes de chicle te daban cáncer. Todo, porque los, la, las, los padres siempre decían así, no, eso dice que da cáncer, no sé qué. Y la verdad es que no había estado tan alejado de la Tal realidad. Sí. Qué terrible. Sí.
2: Qué complicado. Sí. Qué, qué fregado. Ese... Como dices, Juan Pablo, a veces uno no sabe realmente el, el peligro que tienes en, en objetos diarios, de, de uso diario. Eh, alguna vez yo había visto una fotografía de gente que agarraba mercurio con las manos. Y, o sea, porque era es llamativo, es, claro.
1: es... De hecho, yo, yo siempre a, he querido...
0: A, Habían, había, dice ya. que, o sea, nuestros abuelos, padres de, de algunos de mis estudiantes me decían, sí, con, dice que mi papá cuando era chico jugaban así con ah, mira qué bonito, así con... Se forma bolita, ¿no? <ríe> y te paso, ahora me pasas.
2: Claro. Y dicen, no sé cuán cierto será Pero que el mercurio incluso puede ser Absorbido por la piel eh, Vía cutánea. puede sí, ser absorbido sí, sí, sí. Y, y obviamente eso eh, y Sí, puede de, ser absorbido porque
0: Eso me decías, como que tú lo ves ahí pero Sigue evaporando eh, Y no ves eso Entonces, de hecho pues Troy ha tenido que botar mi dredón al final ¿En serio? <risa> sí, ¿En serio? sí, a ese nivel
1: <risa> Ay, qué bueno
0: Qué complicado
2: Complicado. Bueno, me río,
0: pero es una risa, risa de nervios, Diego.
2: <risa> ya, eh, ahora nos vamos con las buen Estamos con buen curiosidades, para los que tal vez no saben qué es la son notas cortitas que duran 25 segundos. Empezamos en orden de Juan Pablo, Raúl, Oscar. Vamos okay. ahí, en ese orden.
1: Vamos. 1, 2, 3.
0: Bueno, mil, mil en y 1879... Eh, ha sido introducido en Estados Unidos Una sustancia para tratar la adicción a la morfina Que era La cocaína ¿En serio? Acá, claro. <risa> ha comenzado así para tratar la adicción a la morfina <risa> Otra ¿Alguna adicción. vez has
2: escuchado eso? O sea, ¿Es <risa> hora por la guerra federal? Eh, no lo sé ¿Es por la guerra eh, federal <risa> entre el norte y el sur? Ya. Y los soldados eh, heridos obviamente les inyectaban morfina claro. y tanto inyectarles morfina por las heridas han empezado a ser adictos mm. y el tráfico de morfina era espectacular. Ah, sí, sí, ¿no? Y entonces ahí apareció un tipo, un eh, creo que era psicólogo, si no me equivoco, y él dijo hay una sustancia que le podemos dar a la gente que le produce efectos parecidos a los de la morfina, pero no es tan destructivo, todavía no, no sabía que era tan destructivo, no es tan adictivo, <risa> no a sí, hacer tanto daño y le metieron cocaína. ¡Qué de hecho, ya. la vendían la cocaína como solución a la adicción de la morfina. <ríe> Qué, Qué horrible. Interesante.
1: Ya Qué vamos. Gracias. Ya, estas es aclaración. antes estas mis bucquerosidades van a ir como que en fila, porque ¿Sí? están una como que relacionadas una okay. tras otra. Mucha ya. atención entonces. Sí. <ríe> ya vamos, una, dos, tres. La erupción volcánica más letal de toda la historia, apuesto que muchos no sabían cuál es, pero provocó lo que se conoce como el año sin verano. En 1815 el monte Tambora hizo una erupción en Sumbawa que era una, es o sea, ahora es una isla de en Indonesia uh -huh. y los historiadores lo consideran como la erupción de, del, eh, una la erupción más mortal porque llegó a matar a más o menos 100.000 personas inmediatamente. Wow. Qué pasa ahora O sea, peor bueno, que Krakatoa. Mucho peor. O sea, sub, digamos muy bien documentado se tiene el Krakatoa, ¿no? Como, la, como de los Qué Pero razón. este era mucho más, porque Krakatoa creo que llegó a, a, a matar a 30 mil o 20 mil personas, creo.
2: Sí, algo así, borró poblaciones enteras. Este 100 mil
1: personas. No, imagínate eso. De es... manera inmediata. O sea, claro, estamos no, poco, empezando. poco. Imagínate
2: lo, las consecuencias posteriores. O sea, por ejemplo, personas que inhalan eh, las cenizas que se mueren semanas después. Claro. Tranquilo, vamos a llegar a eso, vamos. <risa> Una, ya. dos, tres. Ya, yo les hablo del demonio de Dover en Massachusetts, Dover, en una localidad, en uh -huh. 1972, el 22 de abril, un par de muchachos dijeron de que vieron una, un ser monstruoso, enano, con aspecto humanoide, piel grisácea, cabeza gigante, largos dedos, ojos amarillos, parecía que no tenía ni boca, ni nariz, y ni oídos visibles, o sea, si, si nos ponemos a analizar, prácticamente vieron un gris. Claro, ah, sí,
1: muy parecido. Eh,
2: es, es un gris y es Bien parte poco. del folclore norteamericano ya, el demonio, el demonio de, de Dover. Dover, pero es prácticamente, como les digo, un gris, un, gris. un extraterrestre. Sí, un
0: gris? no mm. ¿Mm? Toda la descripción coincide Vamos mapa, una, dos, tres Bueno, esto capaz que ya lo saben Porque es un clásico, clásico de los boomers Que la distancia de los brazos de, Con las manos estiradas de sí. un, Desde el dedo índice hasta el otro índice Es la misma altura que tienes de Pies a cabeza
2: Sí, sí, eso he visto algunas veces. Es, ¿Es exacto
0: Sí, como por ahí el hombre, el hombre de Vitruvio También detalla eso pues las proporciones. O sea,
1: ¿soy tan alto como la punta de mis brazos? ¿Cómo Algo tan así? anchos uh -huh. tus brazos. No, imposible. Soy un enano. <risa> es así. Uno pensaría así.
0: No. Sí. Pero es que no estás contando un cacho tu cabeza también. Tu tórax. ¿En serio? Ajá. Ya, voy a... Vamos a medir. someterlo a prueba, pero... Vamos a, meterlo vamos a, a prueba. medir. Yo he okay. visto varios
2: que lo han sometido a prueba y sí, es
1: exacto. Ya, ver, vamos a medir. <risa> Oficialmente... Yo mido más o menos unos 73, 74. ¿Chicas? Sí. Uh -huh. <risa> Vamos a ver si, si el ancho de mis brazos miden... Lo miden mismo. Ellas. Ya, ok. No, Bien. Uh, Raúl, ¿no? ¿Musky? No, Vamos, una, dos, tres, ya. Continuando con el tema del volcán. Debido a los efectos secundarios eh, que se extendieron a todo el mundo, ha habido muchas más personas que, que, que murieron porque... El, esta erupción de Tambora provocó que eh, durante tres años haya cambios climáticos en el mundo. Wow. O sea, el mundo en todo ese tiempo se enfrió y cambió por completo. Esto también trajo de consecuencias bestiales en cuanto a lo que es cosechas eh, y, consecuentemente, tiempo. Sí o no? Qué consecuentemente. Hambruna. O sea, eso <risa> bueno. ha, ha devastado lo que eran las cosechas, ha generado hambruna desde Asia hasta Europa y América.
0: Por eso se le ha llamado el coso sin verano, ¿no? Era? El, el año, año sin, sin verano. verano.
1: De hecho, la cifra de muertes estimada... Total. Total es de alrededor de un millón de personas. Wow. Y si a esto se añade el hecho de que a causa de esta erupción, que ha provocado cambios en la, en la temperatura, mm -hmm. eh, se desencadenó la pandemia mundial de cólera. Porque Estaba un a, poco a menor temperatura... Se desarrolló como que una nueva cepa de, de, de la, de, ah, del cólera. Para la que la gente no estaba Ajá, preparada. La gente no estaba preparada, y como el mundo bajó la temperatura, se esparció a la cepa y eso se llevó a 12, de, decenas de millones. O sea, mil wow. en el primer golpe. Y si contamos el ah, tema del, del cólera, son millones. Muchos, o sea, cientos muchos millones, de millones
2: cientos de millones No, no sé si cientos, Qué decenas
0: de millones al menos
2: Y yo escuché alguna vez que era como 200 millones de personas más o menos que mató El cólera,
0: va, tal, ¿Tal vez Me hace pensar que de ahí ha salido la teoría Del supervolcano, ve que dicen que es uno De las posibles fines del mundo
2: Claro, ¿El supervolcano, sí, 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 supervolcano sí, sí, sí. Hecho, Esto está muy casado Con mi curiosidad que les comento ¿Cómo? ahora
1: ya, vamos.
2: Eh, todos sabemos de que la teoría más extendida de, de desaparición de los... Ex, de extraterrestres, de, de desaparición <risa> de los dinosaurios hace 65 millones de años es un asteroide que ha chocado en lo que ahorita es Yucatán, México, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que nunca nos hemos puesto a pasar es el terremoto que ha provocado, qué magnitud tenía, y uh -huh. es 13 grados en la escala de Richter. Wow. No pobre dicho. 13 grados. Y para, eh, no sé, las personas que tal vez no, no han escuchado esto antes... Un grado en la escala de Richter, o sea, un grado más, significa que es 36 veces ¿Tiempo? superior al anterior grado. Al anterior. O sea, un, un terremoto más. grado 4 es 36 veces más fuerte que el terremoto grado 3. Grado 3.
0: Claro. Y así, entonces, imagínense. Creo que hasta ahora de los que más, más devastadores que hemos escuchado es grado 5, ¿no? Me parece.
2: Eh, no, el, en Chile fue 8.1. Ah, wow. Y en Japón... No recuerdo ya, pero es algo parecido. Creo que 8.6. No, 13 Ahora, imagínate, imagínate 13, claro. o sea, si son, cada punto son 36 veces más. Imagínate... El,
1: el... No, o sea, no, es, no es más 36, es por 36. Exactamente, por Valga 36. La wow. No es, digamos, 36 por, no sé, hay 5 puntos, digamos, 36 por 5 y sumales Claro, si no. No, tienes que sumar por 37. exponencialmente.
2: Ahora, eso me hace pensar también de que, y hay otras teorías, lo que Oscar contaba de que en realidad fue un volcán el que hizo desaparecer a los dinosaurios, igual eh, con un efecto muy parecido al que sería el asteroide, claro. de haber eh, eh, oscurecido los cielos y eso ha quemado las hierbas, o sea, climático, a, ha todo. matado las hierbas y eso ya obviamente poco a poco a toda la cadena alimenticia.
0: Claro, yo creo, sigamos a pues, ¿Toca? Sí.
1: Vamos, ok. Ya. Yeah.
0: Bien, yo también voy a hacer una curiosidad conectada porque no solo ustedes pueden hacer eso. <risa> <risa> y... La anterior, cl clásica, sí, el anterior programa había hablado sobre, <risa> estoy en otro trabajo, Est había hablado sobre los estornudos, ¿no? Un estornudo viaja en tu boca a más de 100 kilómetros por hora, Aunque ah, hablábamos sí? eso? Y una persona no puede mantener los párpados abiertos mientras estornuda. Exacto. Imagino porque si no se te salen los ojos. <risa> <risa> los ojos. Los ojos, Dios.
1: Tiempo. ¿Hay ¿100
0: kilómetros por hora? 100 kilómetros, más de 100 kilómetros.
1: Qué fregado. Imagínate. Ya, vamos conmigo. Ya que el verano de 1816 no existió por el volcán, ahí es cuando la escritora londinense, el londinense Mary Shelley se refugió de los cambios climáticos, había lluvia y cielos tenebrosos, se refugió en una, en una mansión en, en el lago Lehmann, al norte de los Alpes. Y ahí, en esa mansión, ha sido cuando se inspiró la, con la idea de Frankenstein. ¡Ah! o sea que probablemente, bueno, tiempo si no hubiera sido el volcán tal vez
2: ah interesante que no hubiera existido
1: Frankenstein.
2: Qué interesante a lo ah, que lleva ya eh, mi bunkeridad es la siguiente
1: Vamos.
2: un feto femenino, o sea se sabe que un feto femenino nace con todos los óvulos que tendrá en su vida ya dentro de su cuerpo o sea las mujeres nacen con todos los óvulos que vayan a ovular ah. uh -huh. en su cuerpo, no se crean nuevos óvulos a, a lo largo de su vida y eso te hace pensar algunas cosas interesantes, porque eso o sea, te lleva directamente a que tu abuela te llevaba dentro de su útero al momento de que su hija estaba por nacer.
1: Claro, tiempo. Yo claro, sé o sea, que es suena medio dado, pero si cadena, claro bien. si
2: te pones a pensar a todos, nuestra abuela, hombres y mujeres nos ha llevado, porque nosotros hemos salido... Eh, la mitad de nosotros ha salido de los óvulos de nuestra madre. Ajá. Y nuestra madre ya tenía todos los óvulos eh, que va a tener en su vida cuando ya estaba a punto de salir del, en el útero de tu abuela. Claro. O sea, nosotros hemos estado en el útero de nuestras abuelas. Todos. Qué, qué bien, loco. Qué, sí. qué bonito. Que sí, sí. Granada. Es, es muy, muy, muy raro, ¿no? Ya. Suena, suena loco. Continuamos. Es muy interesante este tema que les vengo a contar sobre Dorothy Eddy es, o sea, yo personalmente nunca he creído en la reencarnación este tema trata sobre la reencarnación, nunca uh -huh. yo eh, eh, le he dado espacio a eso pero este caso hasta el más escéptico le hace dudar porque sí es algo muy llamativo, es, es algo muy curioso que sucedió uh -huh. eh, Dorothy e. D nació en 1904 y cuando tenía apenas 3 años de edad, eh, rodó accidentalmente las gradas de su casa. Sufrió un traumatismo cráneo encefálico muy severo. Eh, la dejó inconsciente en estado catatónico y con diagnóstico clínico de muerte. O sea, la Fulminada. niña sí, estaba a unos minutos de, de
0: morir. Claro.
2: Milagrosamente, y nadie entiende cómo, o sea, ni médicos ni nadie ha podido entender. Eh, un par de horas después la niña volvió a la vida es como que volvió a despertó y no tenía ni secuelas ni consecuencias ni nada o sea todo estaba bien y eso fue medio que extraño o sea a partir de ahí ya empieza medio rara la situación
0: o sea ahí ya ha reencarnado podríamos decir
2: de hecho te hace pensar porque dicen de que los padres cuentan que cuando la niña volvió o sea despertó de ese estado ya, y ya no, la no tenía la misma exacta personalidad que tenía antes y algunos incluso han llegado a decir, o sea, los que creen en la reencarnación y defienden el, el, esta teoría de la reencarnación Dicen de que sí, efectivamente la niña murió, pero algún espíritu de alguna manera se apropió del cuerpo No dejó que muera y cuando despertó fue como que se hubiera reencarnado recién en la niña okay. eh, Al principio no pasaba nada realmente extraño, más allá como les digo, de un ligero cambio en su personalidad pero con el transcurrir de los días, la niña comenzó a tener sueños muy recurrentes, muy extraños. Y le decía a su madre de que tenía eh, sueños con edificios enormes, con columnas y con estatuas. Que ella no, o sea, no, familia, no había visto. Esla, nunca habían ido a un lugar, no habían visto. De hecho, como les digo, imagínense esto, era en 1904. O sea, ni siquiera es que había televisión claro. como para que ella haya podido ver, un, no sé, documental, una película o algo. Pero ella tenía estos sueños muy recurrentemente. Eh, un año después del accidente, después de que pasó el accidente de que se cayó las gradas y todo eso, sus padres la llevaron a la niña al Museo Británico. Y tan pronto ingresaron a las salas de... A la, ...al área de las salas egipcias... Uh -huh. eh, ...la niña Dorothy se soltó de la mano de su madre... ...para correr desesperadamente hacia las estatuas... ...y, y besarles los pies... Uh -huh. ...exultantemente... ...y afirmaba con una sonrisa en toda su cara... ...que al fin estaba en su casa y estaba rodeada de su gente... Wow. ...y la niña tenía cuatro años en ese entonces...
1: O sea, eh, ...como que ha debido reconocer todo lo que... ...exactamente,
2: de hecho le decía a su madre... ...esto es lo que yo vi en mis sueños... ...y lo que yo no entendía no te podía explicar bien. Pero eso era lo que ella veía desde 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 que tuvo el accidente, ¿no? Desde esa vez obviamente la niña mostró un afanado interés en, en el antiguo Egipto a tal punto de que visitaba el museo casi cada día, porque ella decía, "Al fin yo me siento en casa con el museo." Iba casi cada día y de hecho recibió las primeras mociones de lectura de jeroglíficos del afamado Ernest Wallis, uno de los egiptólogos más grandes que ha existido. Y en 1930, cuando ya, bueno, ya se dedicó a la egiptología y era estudiante de egiptología, viajó por primera vez a Egipto y allá se casó con un egipcio. ¿Ah? Eh, con, otro con Egipto. Con Egipto. Egipto ¿no?
0: Todo es de Egipto. Sí, sí. Egipto. De Egipto Él empezó ¿no? a, a casarte a con Egipto, Egipto
2: de y eh, con él tuvieron un hijo que se, lo, que se bautizó O sea, lo bautizaron como Seti Se llamó Set. su hijo Seti Ah, Seti Y desde ese entonces, ella misma, Dorothy Idy Se hace llamar como Om Seti Que en Egipto, Egipcio Antiguo, significa madre de Seti Ok eh, Y ahí todo ya eh, Cuando ella se mudó a Egipto y empezó a vivir ahí Los recuerdos y las, la, los sueños fueron mucho más fuertes Mucho más intensos y ella ya empezó a recordar muchos más detalles de su vida pasada, lo que hacía, a qué se dedicaba, cómo pasaba el día y todo eso. Dorothy Idi afirmaba ser Bentresi, o sea, su nombre, cuando Real, sí. era, según ella, era habitante ah. de Egipto, era Bentreshit, eh, y era una sacerdotisa y sirvienta de la corte de Set, Set, Seti I, uh -huh. segundo faraón de la dinastía XIX, hijo de Ramsés I y Sitra y además ella contaba de que de hecho ella llegó a ser amante del faraón eh, mantenía encuentros amorosos ocultos con el faraón y eh, hasta el día de su muerte eh, Dorothy Idy, en 1981 vivió en Abydos, que es una ciudad egipcia y trabajó codo a codo con otros afamados egiptólogos Selim Hassan y Ahmed Fakri fue la mujer de hecho fue la mujer la primera mujer empleada en el consejo supremo de antigüedades de Egipto y ahí se desempeñó como asistente de investigación arqueológica o sea la mujer le dedicó absolutamente todo su, toda, su toda su vida a, a su a, segunda vida. Es, a, a, su, a segunda. su anterior vida <risa> <risa> sí es eh, a o sea, es medio complicado <risa> eso, eh, realmente darle un sentido un hilo conductor a todo esto no sí. ah obviamente ha habiendo muchos detractores de la historia de que decían de que no es imposible que ella realmente pueda hacer una reencarnación no hay ninguna evidencia eh, real. científica, claro, real, palpable, que, que puedes no, decir. No, de hecho no hay. O sea, no hay. Todo no eso ella dice. Claro. Pero sí hay cosas muy eh, extrañas que no se pueden explicar sencillamente. Y a lo que de hecho nunca, ni siquiera los detractores más férreos han podido encontrarle explicación. Ha sido que un día, cuando eh, Dorothy Eddy estaba eh, o sea ella ayudaba a, a, a excavar los antiguos eh, lugares, eh, las antiguas ruinas egipcias, Ajá. ella pudo determinar con total precisión la localización de un jardín adjunto al antiguo templo de Seti I.
0: Es, eso decía, o sea que, que tal vez ha podido pasar algo así. Y ah. ella,
2: ella sabía, o sea ella conocía el lugar antes claro. de que lo excaven, antes de que lo descubran, ella ya decía... Ya sabía dónde que, estaba. Dónde estaban las características, en... el tamaño, la forma, todo, porque ella decía yo he vivido ahí claro. antes, hace miles de años. De hecho, eh, todo, o sea, ella sabía a tal a tal grado de, de exactitud que incluso dijo que esto estaba fuera de toda posibilidad, que incluso en el jardín se va a encontrar un túnel subterráneo al norte del templo, y cuando excavaron exactamente encontraron un túnel subterráneo al norte del templo. Y en ese entonces, como les digo, no había rayos cósmicos, no había claro. forma de poder escanear como ahora se pueden escanear. Y, eh, las ruinas eh, antiguas y, y ella ya sabía o sea conocía y no es la única vez ese fue de los más famosos ella conocía muchos detalles que en teoría no se podrían conocer claro. muchos eh, descubrimientos de los más importantes en egipto se han hecho gracias a indicaciones de ella ella les decía eh, eh, caben por, por aquí. aquí avancen por aquí y, y, y eran con una precisión exacta así milimétrica eh, o sea como si conociera, claro. y ella decía no es como si conociera, es que realmente conozco, conozco claro. el lugar, yo he vivido ahí y ahora he reencarnado, y por eso les estoy guiando a donde yo he vivido, ¿en qué año pasó esto? todo esto uh, en, sí, en, antes de 1930, perdón después de 1930, entre ah, los 30 hasta atrás, los 50, ya. sí, sí o sea, como les digo, ni siquiera habían
1: Claro, la tecnología como para poder
2: engañar, poder claro. hacer alguna cuestión por ahí
0: Qué loco qué
2: es, eso. Es, muy, es muy interesante. es, es muy no, ha hecho más
0: preguntas y como que todos los misterios de Egipto que hoy por hoy no conocemos yo le habría hecho todas esas preguntas No. de hecho le, le
1: hicieron todo le, le todo. hicieron y ella a ¿no? la mar, ella. Claro.
2: hay muchos libros que ella ha hay develado o sea, los no lo voy a buscar escrito. de verdad lo malo bueno. lo malo de esto es de que muchos lo toman como literatura fantástica claro que, claro, gente, como, que no cree, que puede, pues.
1: puede llegar a, a caer incluso dentro dentro de eso Claro.
0: Porque, ¿sabes que Yo conozco un caso que no lo he visto particularmente, pero me han contado acá en mi familia. De un sobrino que, igual a sus cuatro o tres años, tal vez un poco más changuito. Eh, me lo, De nuevo, me lo ha contado mi prima, que, que le contó a ella, ¿no? que O sea, lo hacía, o sea, como que lo hacía con toda la familia, que contaba Elena, ¿no? así de... Se sentaba contigo y te hablaba así, pues, y mi esposa, y no sé qué, y como que de una una esposa... Una ...que vos pues decía... ...venganos ah, o travesura... Sí. ...pero hablaba de una mujer que... ...¿quién, quién era? ...si sí, nadie sabía... Claro, se hablaba era mujer, decía, sí, mi muy, ...y muy era... Real, ...te lo hablaba como si fuera una persona mayor... ...así... ...y bueno después se le pasó... ...pero algo así... <risa> ...y te era... ...friqueante... ...y te todos, <risa> ...incómodo... <risa> ...raro así... ...oye qué loco...
2: Es, ...es muy loco... ...este es de los casos más avanzados... ...en este caso... ...pero sí es... ...común escuchar... ...cosas como dice... ...Juan Pablo... ...o sea, eh, alguna vez escuché de una niña Que estaba en un automóvil Y a sus padres en, No recuerdo en qué carretera, creo que esto era en Colombia Y les dijo a sus padres eh, En esta En esa esquina eh, Fue el accidente, les, les dijo Y ellos, y la niña era pequeña 3, 4 años tenía Y, la, y los padres le miraron extraño, Extrañados y le dijeron ¿Qué accidente? Donde yo morí, les dijo
0: mm, Que feo Y, <risa> y luego <risa>
2: Claro, y los papás se quedaron extraños, pararon el coche. En adopción, horrorizado. De miedo. Pararon el coche, eh, fueron no han o sea, ido a la esquina. Claro, sí, o sea, querían revisarla a la niña, no sé. Y, o sea, cuando pararon el coche y volvieron a ver a la niña, que estaba en el asiento trasero, estaba dormida. O sea, parecían de ellos, dicen, no sabemos si es que nos habló dormida o después de decir eso se durmió, no entendemos. Qué horrible.
1: Claro. Yo nunca hubiera ido por esa esquina. Nunca Claro, más.
2: claro. de hecho ellos dicen que más. sí, desde esa vez les daba miedo pasar por ahí.
0: <risa> Mirar a tu hija, de hecho. <risa> es un sí, fantasma. Qué, qué cosa más fea eso.
2: Claro, es, y como les digo, yo nunca le he dado espacio a esto de la reencarnación. Sí, yo,
1: yo tampoco.
0: pero no Muy digo, serio, tampoco, pero...
2: pero hay ciertas no, cosas sí. que sí. no se sí, explican sí, sí. de otra manera.
0: Yo creo que hay cosas así, porque igual alguna vez, igual he tenido algunos sueños como que de la guerra o cosas así que es irrecurrentes, es igual, pero o, escenarios que los siento muy reales, digamos, ¿no? Entonces, tal vez digo, vidas pasadas, no sé, siempre me ha, me, ha, me ha llamado la atención, por lo menos me parece interesante la idea. Y como te digo, si hay libros de esta mina, de hecho, yo los voy a, voy a buscar, los voy a leer. Sería muy interesante. Sí. Qué creo Bueno, excelente tema. ¡Qué buen tema! Sí, bueno, bueno para cerrar
2: es, es, te hace pensar muchas cosas. Realmente te hace replantearte algunas, ¿Sí? Algunas ideas que tienes sobre... Es que todo esto viene de, de, desde una visión muy occidentalizada. Justamente eh, de, sobre esto eh, hablaba, reflexionaba ayer. Tenemos una visión muy occidentalizada eh, a causa de eh, la modernidad, ¿no? Eh, tenemos una sola vida tenemos un, un solo tiempo aquí de hecho hay un, o sea tú te metes a, a este mismo YouTube te metes o sea no a este a, te metes al YouTube te metes a cualquier red social y hay un montón de mensajes relacionados que te dicen eh, la vida es corta la vida, solo tienes una oportunidad solo tienes un tiempo pero eh, si nosotros analizamos desde una cosmovisión diferente eh, situada en el otro extremo del mundo más eh, eh, propiamente de China India y demás del Oriente y demás eh, esta vida es solamente un... Como alguna vez escuché para, eh, para un budista, decía Esta vida solo es una hoja más dentro del libro de tu existencia claro Tenemos muchas hojas y cada vida eh, es, es solo una hojita Dentro de un libro muy grueso entonces y, y, y dependiendo de lo que tú hagas en esta vida Tú vas a ir ascendiendo o descendiendo en la siguiente uh -huh. Y ellos lo veían como que por ejemplo, o sea, si vas descendiendo eh, en esta vida eres persona si hiciste muchas cosas malas, entonces en la siguiente vas a ser, no sé, por decirte una vaca, claro. eh, vas a ser un cerdo, y luego cada vez, claro, o sea, seres con menos conciencia eh, sí, hay niveles, ¿no? Exactamente, exactamente. como que exactamente. siete claro. niveles,
0: creo el segundo nivel son como los animales y el tercer nivel somos los seres humanos, y si logras ascender o pasar tus pruebas, digamos eh, después de que mueras ...como que no sé si reencarnarías o ascenderías a un siguiente nivel... ...hasta llegar a ser un ser de luz, cosas así, alguna vez leí algo así.
2: Sí, sí, o sea, es, es una especie de, no sé si decir... Eh, ¿Escala? Escala, exacto, en, en los que vas subiendo o bajando... ...y como les decía, mientras mm, haces cosas más, eh, más malas, digamos, uh -huh. eh, con tu vida... Si no aprovechas de manera correcta, si no haces suficiente bien al resto, entonces vas cada vez vas eh, reencarnando re en un animal menos consciente claro. y es una forma de, eh, no sé, qué decir, el, su, el universo o la, las fuerzas cósmicas, no sé, de ir regulando la maldad y de ir claro. ap apagando la maldad para que cada vez ese ser tenga menos capacidad de hacer mal. Qué ah,
1: interesante ese concepto. Qué, qué interesante. Es, es no lo había visto así. Que algunos ya llegan a piedra, me imagino. <risa> eh, llegaban insectos. Llegaban insectos. No, hay que hacer una categoría.
0: Ah, piedra. Virus. COVID. COVID, COVID. COVID. Mal, más maldita. No, pero sí. Y llegaban, a, llegaban insectos.
2: Eh, gusanitos, moscas. Que en los que no podías <risa> prácticamente hacer nada, ¿no? Eh, me imagino que tal vez ellos no tenían conocimiento de los microorganismos, si hubieran conocido tal vez hubieran seguido en esos niveles, en esas Amebas. etapas, ¿no? Amebas, Amebas. claro, algunas eh, eh, bacterias, no sé, pero eh, y si vas subiendo también eh, decía de que la, este, el universo te va como premiando y naces en, una, en un cuerpo de una persona cada vez con mayor capacidad de impacto en tu sociedad, uh -huh. es decir, una familia con mayor riqueza, en con en el mayor primer poder. mundo. En el primer, el primer mundo. mundo. Eh, sí, tal vez, acceso no sé. a una mejor escuela. Cosas y, cosas. y así vas. Por eso es de que ellos le tenían, digamos, eh, y en estas culturas antiguas le tienen tanto respeto a, a la realeza, porque eh, en sí, eh, esa realeza significa que en sus vidas pasadas han hecho bien. Algo bueno, los a los otros, son, claro. bueno. Entonces llegan ahí cada vez a poder hacer más bien, hasta que llegas a un punto, como decías Juan Pablo, de que llegas a ser un ser de luz, y ese ser de luz... Eh, termina, eh, no, terminas en que, ¿cómo era? Eh, ya no te vuelves a reencarnar, sino te quedas como un ser de luz que ah. es más o menos de los que ayuda espiritualmente. Pero, que eso igual alguna vez se ha
0: escuchado, el... ¿no? Cuando hablamos igual del tema, los invito de nuevo a escuchar los programas <risa> anteriores, del tema del Conde de Montecristo, hablamos que era un ser de luz que, como muchos otros seres, elige encarnarse en la tierra para seguir haciendo un bien. Y okay. sigue siendo, termina siendo una prueba, ¿no? Porque si sí, bien, seguramente los que nos están escuchando algunos deben decir así, pero como si los gobernantes son todos unos maleans. Pero no, eh, sigue sí, siendo una prueba, digamos, porque claro, exacto, virtual. si, 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 la, si <risas> fracasan, les va a ir mal, si, si trascienden, trascienden. Lo que me parecía interesante, yo no esperaba, la verdad, de, de la Dorothy Dean -Din. Sí, I -Din. I -Din. De ella, que no esperaba, digamos, que haya encontrado tantos lugares porque digo yo cuando llegas a un lugar, por ejemplo, alguna vez yo fui a Caranavi con Archango y me ubicaba, fui después de full tiempo y ya no te ubicas, digo, se ha cambiado tanto el lugar que sí. es difícil encontrar. Entonces, en ese sentido, en lo que decías, yo no la culparía, pero mira vos, buen tema, buen tema para cerrarlo.
2: Bueno muchachos, ese ha sido mi tiempo, les mando un fuerte abrazo a todos, eh, los escuchas, den denle like, suscríbanse al canal y saben, síganos en todo lado, que cada vez estamos teniendo mayor actividad y como siempre eso nos hace sentir a nosotros y a ustedes cada vez más cercanos, eso es muy lindo. Los
1: tentáculos del búnker están llegando cada vez a los
0: lugares. <ríe> sí, nos vemos, nos vemos conmigo, nos vemos chachos. Saluditos, Gracias. ¿no? ¿Qué? Tenemos aluminio. Ah, ¿sí? sí, sí,
1: sí. No, tampoco ah, queremos cierto, irnos. Sin yo ya me antes, despedido. es cierto. Sin es cierto, antes cierto. dar las gracias, igual a todas las personas que nos escuchan, que siempre están ahí comentándonos, dándole like. Eh, por ejemplo, José Eduardo Choquehuanca, que siempre ahí te manda sus, sus resúmenes, que están buenísimos. Sí, sus resúmenes son geniales. Sí, sí, excelente. Igual, eh, bueno, a Félix, a Félix Nina, Mónica Pérez.
2: Mónica, Mónica, recuerdo que
1: ella se inventó el término Bunker Lover. Oficialmente, la primera sí. Bunker Lover. La primera Bunker Lover. Del, es, el, eh, bunker. No sé, a mí me encantó ese término. ¿Tiene el, es el mejor. El título honorífico de, de Sí, Mónica, lover, muchas gracias. Es
2: realmente muy. Ha sido muy, muy lindo ver eso de que. Eh, o sea, alguien del. del que comenta y se le ocurre ese término. No sé a mí, pero genial, ¿no? bueno, sí genial. Bueno, yo estoy muy feliz.
0: Un saludo igual a Natsumi, que también nos ha mandado comentarios por la página de Facebook. Sí, Natsumi. Y bueno, en general, a todos, gracias por, gracias por el aguante. Y sigan escuchándonos, recomiéndanos a, a todos. Si les gustó a sus amigos y si se les gustó, recomienden <risa> a bien. sus enemigos. <risa>
1: Excelente. <risa> bueno, muchas gracias. ha sido esta nueva emisión de Búnker al Aire. Nos vemos en la siguiente.